0: Salut, și bine ai venit la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 22 și astăzi stau de vorbă cu Vlad Nistor, fondator Coinflux. spune în primul rând cum a apărut Coinflux, care este ideea din spate, ce problemă încearcă să rezolve pe piața din România.
1: Eu am un background în în sectorul serviciilor financiare, am lucrat înainte în fonduri de pensii și fonduri de investiții și uh, trecând de acolo, nu știu, prima mea interacțiune cu monedele digitale a fost undeva în anul 2014. Și am observat că dacă vrei să interacționezi, să cumperi, de exemplu, este acolo un proces greoi și de obicei lent. Și am început să mă gândesc cum se poate îmbunătăți acest proces și cum putem să, să facem asta pentru utilizator să fie mai simplu. Și atunci, în decembrie 2015, am lăsat Coinflux și uh, noi, practic, ce încercăm să, să rezolvăm o problemă care noi o rezolvăm este că uh, vrem să ajutăm utilizatorii să interacționeze mai ușor și mai rapid monedele digitale, în special cei care uh, acum încep să interacționeze prima oară sau au auzit prima oară de monedele digitale și vor să cumpere, vor să testeze. De exemplu, de la noi poți să cumperi monede și să le ai în portofel în aceea zi.
0: Pot, pot, pot să confirm că acest lucru este adevărat, am făcut asta de câteva ori și este, este adevărat complet. Da. Uh,
1: și noi ce încercăm să facem, să facem experiența noastră în sectorul financiar clasic, unde am lucrat uh, și eu și CEO-ul nostru, Andra, uh, vrem să l facem în domeniul monedelor virtuale din România. Este un ecosistem care încă e departe de maturitate, și în România și în afara României. Nu cred că este încă consumări. Și noi ce încercăm să facem e să, să încercăm să ducem un serviciu de schimb cum este al nostru spre, spre a fi mai ușor accesibil utilizatorilor care sunt noi în, în acest domeniu.
0: Perfect. Mi se pare că ai subliniat foarte, foarte clar soluția pe care o oferiți la, la o problemă reală. Vreau să descriu un pic celor care ascultă podcastul și nu cunosc atât de bine zona asta cât de dificil mi-a fost mie personal să mi-fac un cost să tranzacționez înainte să existe Coinflux. Practic multe existau, există exchange și afară, există diverse sisteme prin care poți cumpăra. Există local bitcoins în care se o metodă prin care poți cumpăra de la persoane fizice cu care te întâlnești. Există și în România terminale de tip Zebra pe și alte tipuri de genul ăsta în care poți să te duci și să cumperi fizic de la un tip de bancomat să-l numim, criptovalute, dar la sume un pic mai mari decât ai vedea pe un exchange, trebuie să-ți validezi nu doar identitatea printr-un buletin sau un pașaport, cât și unde, unde rezidezi ca și locație. În cazul meu, pentru că nu mai locuiesc unde am adresa din buletin Uh, nu am reușit, nu aveam nevoie de un document de la bancă sau de la o instituție care să confirme că mai sunt în locația aia, nu mai avem, pentru că mi am mutat totul pe noua locație, noua locație nu se pupa cu uh, informațiile din buletin și astfel am, am fost pe câteva uh, exchanges sau diverse site-uri prin care puteam să tranzacționez uh, criptovalute și nu am reușit. Uh, îți spun un pic despre procesul pe Conflux, cum funcționează din momentul în care un utilizator vine pentru prima dată pe site și vrea să cumpere, o, să zicem, un bitcoin?
1: Un transor care vrea să cumpere un bitcoin, prima oară se înregistrează la noi pe site cu adresa de, de e-mail, își alege o parolă, uh-huh. apoi pentru a putea efectua tranzacția avem un proces de validare a identității. Noi aplicăm aceeași legislație care este și în cazul băncilor, pentru a deschide un cont bancar au nevoie de niște informații. Și astfel ne avem nevoie de nume, de numele complet, trebuie să cunoaștem data nașterii, adresa unde locuiește persoana, validăm un număr de telefon mobil uh-huh. și avem nevoie de o poză cu un document de identitate. Desigur, dacă documentul de identitate uh, indică uh, adresa unde persoana locuiește, atunci nu mai avem nevoie de documente suplimentare. Dacă, uh, de exemplu, sunt uh, în alte țări documente care nu arată uh, unde locuiește persoana și atunci mm-hmm. avem nevoie și noi de o factură de utilități sau, nu știu, un extras bancar, cum descrie și tu mai devreme. Cool. Uh, avantajul mm-hmm. tău a fost că noi, fiind din România, uh, cunoaștem că pe, pe documentul de identitate este trecut adresa. Și atunci uh, n-am mai avut nevoie, uh, de exemplu, în cazul tău, de documente suplimentare.
0: Corect. Ci... Pe lângă asta, da? eu
1: mai vreau să. Mai vreau să să, să, să subliniez un lucru. La noi procesul de de validare în timpul programului nostru, lucru. care avem, program 16 ore pe zi, durează până în 30 de minute. Pentru unele platforme externe poți să aștepți în momentul de față când interesul este foarte crescut și 2-3 săptămâni pentru validarea.
0: Din nou, pot să confirm acest lucru, da, este procesul rapid pe conflict și în alte, în, pe alte platforme de afară, mai ales, nu, nu se face atât de repede și nu este nici garantat. Ai spus mai devreme că programul de lucru nu este de 8 și de 16, am reținut corect?
1: Da, noi avem program de la 8.30 până la ora 24.
0: Ok, și cum se întâmplă lucrul ăsta? Se lucrează pe ture? Sau cum...
1: da, 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 se lucrează pe ture. Avem mm. customer support prin live chat 16 ore pe zi, la noi pe site, dacă are oricine orice întrebare despre serviciul nostru sau vrea să cunosc ceva despre monedele digitale, poți să intre să ne întrebe și este acolo un coleg care să le răspunde.
0: Ok. În acest moment pe site pe CoinFlux, la nivel de monede digitale, se, pot, se poate transacționa Bitcoin, Ether, Ether Classic și Litecoin. De ce ați ales doar acestea patru?
1: Cei mai mulți utilizatori CoinFlux sunt în general la primul contact sau foarte devreme la începutul drumului lor în domeniul monedelor virtuale. Și atunci noi am ales să le promovăm, să spunem, pe cele mai, mai populare și cu cele cu rețelele cele mai mari. Pentru că noi le considerăm pe acestea ca fiind safe și le considerăm potrivite pentru un prim contract. Desigur, vom mai adăuga pe parcursul timpului și alte monede. Avem cereri pentru Ripple, Dash, de exemplu, și diferite tokenuri pe Ethereum. Și le vom adăuga și acestea în în viitorul apropiat În momentul de față, cred că pentru un vizator care are primul contact În primul rând se audă că există altceva în afară de Bitcoin Pentru mulți este o surpriză
0: ai spus la început de tot, o să ne întoarcem un pic, ne întoarcem la site imediat. Ai spus la început de tot că ne-ai povestit despre problema pe care o rezolvă CoinFlux. Spune despre experiența ta personală. Când ai întâlnit, când ai auzit primar de Bitcoin și cum ai devenit atât de interesat încât să deschizi un site pe tema asta?
1: Am auzit primar de Bitcoin, cred că era sfârșitul lui 2012, începutul lui 2013 undeva. Un Bitcoin atunci valora în jur de 10 dolari. Și am vrut prima oară să cumpăr. Eu lucram în sectorul financiar, administram un fond de pensii și asta însemna că eu făceam investiții și încercam să obțin cele mai bune cotați în piață pentru instrumentele, pentru eu tranzacționam bonduri în momentul acela și încercam să obțin cel mai bun preț în piață pentru instrumentul acela. Și am găsit să cumpăr pe local bitcoins și era diferență de preț față de ce găsisem eu pe. Exchange-uri, era cam uh, 20%. Și eu în inteligența mea am spus eu, fiind om de piață, nu pot să plătesc 20% în plus pentru, uh-huh. pentru o monedă. Era foarte la început și atunci nu era lichiditatea care exista acum în viață. Dar, ca să ți faci o idee, cam uh, pentru a cumpăra Bitcoin, pentru a să un premium cam de 20% în acel moment. Și am zis că în cazul ăsta nu-i pentru mine și am... Uh, am lăsat-o puțin, puțin deoparte. Și apoi m-am hotărât că poate n-ar fi rău să minez și am început și atunci să fac calcule și toate calculele mi-am dădeau cu virgulă. Adică nu prea puteai să faci bani. Din păcate n-am calculat atunci că prețul unui bitcoin o să crească de la 10-20 de dolari la 2.000 de euro. 2.200 de euro. Uh, și Apoi la a doua interacțiune Când chiar am intrat și am cumpărat Asta era undeva în anul 2014 Atunci am observat cât de Complicat este și cât de greu Este ca să cumperi Și am zis că uh, Cred că e un moment bun să încercăm noi Să, să schimbăm asta, cel puțin în România Și unul din diferențiatorii care pe noi ne-au ajutat ca să luăm market share, am ajuns un moment de față, eu zic că suntem cel mai mare serviciu de schimb, este uh, relația pe care ne avem cu clienții noștri. Faptul că noi avem un live chat pe site unde poate oricine să, să vină și să întrebe când are, când are orice nelămurire, pe că asta ne ajuta mult. Și pe lângă asta, experiența noastră din, din sectorul financiar ne-a ajutat să înțelegem cum ar trebui să se deruleze un proces de de tranzacție, cum ar trebui să se derulez o tranzacție cu un client. Pentru că, de exemplu, am încercat și local Bitcoin să vedem și acolo cum este și noi am făcut tranzacții și încă facem și pe locul Bitcoin. Am văzut că este greu, persoanele cu care interacționam nu erau profesioniști
2: uh-huh.
1: și, și noi, nu fiind din sectorul financiar, am înțeles ce se așteaptă clienții în momentul în care interacționează și vor să vor să primească un serviciu financiar. Uh, și asta a fost marea diferență între noi și ce exista și ce există în, în piață în momentul acesta. Este modul în care tratăm
0: clienții. Deci. Uh, uh, trebuie să recunosc că prima experiență pe care am avut-o cu site-ul a fost una extraordinar de bună. Cam toate interacțiunile au fost de extraordinar de bune. La început însă a fost poate cu atât mai mult prin faptul că mi se părea atât de simplu și parcă nu părea că este real, că se poate atât de simplu să fii validat, să, să, să tranzacționezi și să-ți vezi uneori chiar în aceea zi Uh, cript, monedele în uh, la tine în, într-un molă pe care l-ai. Um, uh, vreau să ne spui un pic despre ce, ce se află uh, în spatele site-ului, ce îl face să se, să se miște atât de bine, cum l-ați gândit să, ca experiența utilizatorului să fie într-adevăr una care, în care nu, eu cepti nu am găsit obstacole, nu m-am piedicat nimic să tranzacționez.
1: Uh. Noi am să și ne-am gândit și uh, am început să punem pe hârtie. Uh, în primul rând, ne-am gândit la partea de securitate, cum ar fi cel mai safe pentru, pentru cineva să interacționeze cu noi. Uh, și eu am, uh, am așa cum să. Eu cred că cel mai bine bitcoin și alte monede virtuale stau într-un portofel, uh-huh. care, la care uh, controlul total la are utilizator. Și atunci am gândit sistemul de așa natură încât uh, el să fie un sistem tranzacțional. Adică, de exemplu, dacă vrei să vinți monedă virtuală, practic ne trimiți nouă prin intermediul site-ului și noi îți trimitem lei la schimb. Dacă vrei să cumperi, ne trimiți lei și noi îți trimitem echivalentul leilor uh, în monede virtuale. Uh, site-ul în spate este scris în JavaScript. Infrastructura noastră este bazată pe, pe JavaScript. Uh, mai mult de atâta despre ce în spate nu pot să spun din păcate, uh, am căutat să, să facem un sistem care să fie, să fie prietenos cu utilizatorul.
0: Ok. spune un pic despre unde sunteți acum. Am văzut că ați tranzacționat peste 151 de milioane de lei, adică peste 32 de milioane de euro. Ce alte statistici îmi poți da? Cu unde sunteți acum în, nu știu să zicem, în roadmap-ul vostru de un an, doi ani, cinci ani?
1: Eu pot să spun că luna trecută am făcut tranzacții cu, 1000 de cu peste 1000 de utilizatori unici. Uh-huh. Recordul la numărul de tranzacții într-o singură zi este 250. O tranzacție medie are valoare în jur de 5.000 de lei echivalent. Avem tranzacții începând de la 20 de lei la un milion de lei și mai mult. Avem, de exemplu, săptămâni în care servisăm 2-300 de utilizatori. Acum, sigur, cum a crescut interesul pentru, sau mă rog, cum a crescut prețul în ultimele luni, de exemplu, pe Ether și pe Bitcoin, interesul a fost tot mai mare, numărul de sign-up-uri a fost tot mai mare pe site și, și în consecință, și numărul de tranzacții.
0: Unde vă aflați la, la nivel de, de roadmap? Vă așteptați să aveți o creștere atât de mare sau vă doreați să fie mai mult?
1: În... Creșterea față de anul trecut este semnificativă. Adică, cred că avem tranzacții undeva de 10 ori mai multe decât aveam în aceeași perioadă anul trecut. Săptămâna trecută am lansat un serviciu nou. Acum se pot schimba monede digitale direct cu alte monede digitale și nu mai e nevoie să să treci prin lei. Este un serviciu care este disponibil 24 din 24. Și asta este ultima știre de la noi. Cred că avem un, un produs și un model de business care este validat. Pasul următor este să l îmbunătățim și să începem să-l marketăm în, în alte țări din Uniunea Europeană. Am lansat, de exemplu, un blog ieri în care începem să scriem articole despre ecosistem și despre cum ar trebui să abordez un portofel de monede digitale, ce înseamnă să îți păstrezi monedele în siguranță, și totodată vrem să începem să realizăm o serie de tutoriale, tot așa, pentru a ajuta utilizatorii noi în, din ecosistem ca să înțeleagă despre ce e.
0: Ok, mi se pare că m-ai dus perfect în următoarea întrebare. Practic, inițial, prin CoinFlux puteai să, să cumperi și să vinzi diverse tipuri de, de monede cripto. apoi ați adăugat partea asta în care puteai să schimbați direct între crypto monede dintr-una într alta, Uh, mai există câteva zone în sfera asta de, uh, de criptocurrency, zona de depozitare într-un wallet. V-ați gândit să dezvoltați un produs pe zona asta? Este în roadmap sau considerați că întotdeauna ar trebui să fie separat? Uh,
1: în momentul de față sunt diferite produse în piață care îți permit să depozitezi monedele. Uh, și, în general, toate au plusuri și minusuri. Și, până la urmă. Portofelul pe care tu l alegi reprezintă un compromis între convenience uh-huh. și ușurința de acces la monede și securitate. Uh, noi căutăm un model care, prin care să le putem oferi clienților noștri și un serviciu de depozitare. Uh, pentru că eu cred că partea de schimb și partea de, de depozitare de portofel trebuie să fie interconectată. Pentru că asta îți dă, ție ca utilizator, o experiență mai bună și face lucrurile mai simple. Deci da, căutăm să să dezvoltăm ceva și pe zona asta, încă nu am multe detalii de dat, dar lucrăm la asta și, și cred că, cum spuneam și la început, este un ecosistem care încă nu este matur. Și asta înseamnă că produsele care sunt disponibile încă nu sunt, poate cum suntem obișnuiți cu un internet banking de calitate, și mai este de lucru aici. Cred că putem să ducem și noi îmbunătățile.
0: Ok. La nivel personal, dacă poți să ne spui, cum, ce faci tu cu criptovalutele? Ai un wallet offline? Ai mai multe walleturi? Ai un singur wallet pentru, nu știu, Bitcoin, să zicem?
1: Eu folosesc un hardware wallet, mm-hmm. un Ledger Nano S.
2: Mm-hmm.
1: Acesta are un secure element în care este păstrată cheia secretă a portofelului și asta îl face practic impenetrabil și uh, practic am cel mai înalt grad de siguranță. Și cum spuneam mai devreme că practic faci un compromis între cât de ușor ai acces la Bitcoin și, și zona de securitate, acesta e cel mai înalt nivel de securitate, uh, care poți să-l găsești. Sigur, sunt și variante în care poți, să-ți, poți să păstrezi offline uh, monedele, sau poți să le păstrezi într-un, într-un portofel online. Mm-hmm. Uh, cum este, de exemplu, JAX, care nu ni se pare, noi asta recomandăm de exemplu clienților, le, le recomandăm JAX pentru că are suport pentru mai multe valute și pe partea de security ai uh, o cheie secretă, mă rog, o listă de 12 cuvinte care trebuie să o păstrezi în siguranță.
0: Mm-hmm. În ultima vreme au fost, au fost câteva evenimente, sau, mă rog, mereu se întâmplă câte ceva în zona de monede cripto, asta mi se pare foarte interesant, nu poți să te plictisești niciodată. Au, fost, au apărut câteva valuri de, de știri, câteva evenimente care au marcat, să zicem, zona asta. Primul dintre ele ar fi că au, au mai fost niște hackuri asupra unor exchanguri, au fost și în Asia mai recent. Cum vedeți zona asta? Cum vă protejați voi? Ce părere ai de de toate toate treburile astea?
1: Zona de security, cum spuneam la începutul începutul emisiunii, noi noi credem că că monedele ar trebui să stea în în portofel. nu ar trebui să stea în serviciu de schimb neapărat. Și noi am făcut sistemul astfel încât în momentul de față, tranzacționând cu noi, nu ai cum să dar asta înseamnă că uh, pentru siguranță în plus și pentru ușurința utilizării poți să plătești un pic mai mult decât ai plăti poate pe un serviciu internațional. Uh, pe, pe zona de safety, de, de security, pentru exchange uh, în general Jumătate, sau mă rog, din datele care le-am văzut, jumătate din exchangurile care au existat vreodată de monede digitale au fost securitate. Și asta vine din lipsa de maturitate a sistemului. Avem persoane care, desigur, sunt foarte bine intenționate, dar care nu au experiență în sectorul financiar. Și având experiență în sectorul financiar și ne luând persoane cu experiență din sectorul financiar, Uh, nu știu cum ar, ce înseamnă să, să securizez fondurile altor persoane Și atunci se întâmplă uh, lucruri de genul exchange-ului din Corea de săptămâna trecută sau săptămâna cealaltă Sau exchange-ul de la Bitfinex de anul trecut, unde s-au părat peste 100 de milioane de dolari pe bitcoin uh, Zona de security încă mai are de, de ajuns la zi cu... Cu mă rog, sau serviciile trebuie mai au încă multe lucruri pentru, pentru a ajunge la zi pe zona de securitate. Uh,
0: încă un element care a devenit din ce în ce mai popular sunt aceste ICOR, uh, Initial Coin Offerings. Uh, parcă, parcă campaniile de tip crowdfunding au fost înlocuite de aceste Initial Coin Offerings. Uh, Spunem un pic despre ele. Particip, ți se pare interesant, ți se pare tot un scam? Uh,
1: eu nu pot să le numesc. Ia? Mie mi se pare că e o zonă gri.
2: Uh-huh.
1: Cel puțin din punct de vedere legislativ, unele dintre aceste oferte, eu cred că pot să le asimilez foarte ușor cu emiterea de instrumente financiare. Emiterea de instrumente financiare, cum ar fi acțiuni sau uh, un certificat de participare, uh, asta în general este o activitate reglementată, peste tot în lume. Uh, ei ce fac este, folosesc un tric, și ei spun că primesc o donație. Vom vedea cât timp asta se mai poate întâmpla, până vor interveni autoritățile. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, unele din produsele care sunt lansate prin ICO sunt foarte promisătoare. De exemplu, Cosmos, care e bazat pe Tendermint pe lucrul care l-au făcut ei noi pe la Tendermint este uh, un blockchain care să unească mai multe blockchain-uri împreună adică tu să poți să ai o legătură între Bitcoin, și Iter, Classic și de exemplu un, uh, un private chain care l-ar putea lansa o companie, de exemplu, pentru un produs și astfel de astfel de ico sunt absolut foarte importante pentru a a lăsa ecosistemul ca să se dezvolte. Din păcate, sumele care s-au ridicat de unele dintre aceste companii, să le spunem, sau mă proiecte sunt fabuloase de ordinul zecilor și sutelor de milioane de euro care pe mine mă îngrijorează. Și mă îngrijorează în primul rând din perspectiva proiectului în sine. În general, când mergi ca să ai acces la finanțare, vorbești cu venture capital sau cu seed funding sau cu gen niște oameni care îți validează, sau mă rog, ei încearcă să-și valideze ideea ta lor ca să poată să determine dacă ei cred că este ceva de viitor sau nu, dacă este genul lor de investiții. Uh, și, în general, banii aceștia se iau pe parcurs. Adică tu, de exemplu, ai luat niște bani pentru a face un Proof of Concept. După ce ai făcut Proof of Concept, îl lansezi pe piață și atunci mai ridici o sumă de bani. Și este un proces în care, în general, o companie ar trebui să ridice bani de 5-6 ori pe măsură ce crește. Și pe măsură ce își validează produsul și pe măsură ce atrage utilizatori. Din păcate, în momentul în care tu ai atras deja 100 de milioane de euro pe un produs care nu este validat, nu este testat, eu cred că este o problemă. Din păcate, oamenii, sau mă rog, investitorii în aceste ICO, uri mulți dintre ei au ajuns la stadiu în care, din cauza hype-ului, ei nu mai analizează să vadă despre ce vorbă vorba în acel ICO. Și pur și simplu pentru că scrie ICO pe el, ei pun bani automat Pentru că ei zic că tokenul emis de acel ICO Se va dubla, tripla Se va face de 10 ori Cum au fost unele dintre ei Și atunci noi avem aici În fața noastră o bulă speculativă, Cred eu În zona de ICO Asta nu înseamnă că nu sunt proiecte foarte bune Care vor avea acces la finanțare Și vor avea acces la finanțare Mai ușor decât ar fi avut în mod normal e, Dar pe e... de altă parte uh-huh. pentru, pentru persoanele care ne ascultă cred că este foarte important ca să citească, dacă vor să participe pentru NICO, este foarte important să citească și să înțeleagă despre ce e vor în acel NICO
0: E foarte interesant că au au apărut și companii, servicii, firme, produse, servicii poate nu neapărat căpușe cât ajutătoare am văzut recent un serviciu care îți promitea să îți genereze propriul ICO, să-ți facă un, un, un token undeva pe Ethereum și îl plăteai și aveai puteai să faci propriul ICO, nu știu, în termen de o săptămână sau ceva de genul ăsta. Deci lucrurile se mișcă enorm de rapid. Ce mă interesează pe mine mai departe este din nou zona legislativă. La ICO în acest moment nu pot, nu pot participa cei care sunt în stat Unite, corect?
1: Majoritatea la sfatul avocaților, majoritatea icourilor urilor Spune acolo în termenii și condițiile lor că cetățenii SUA nu pot să participe Eu cred că să spui asta în termeni și condiții și a încerca să impiedi, sau, mă rog, Să nu le permiți, aici este o diferență mare Și prin faptul că sunt sigur că au participat cetățeni SUA în aceste proiecte eu cred că la un moment dat va fi o problemă cu Security and Exchange Commission. Pentru că în, între a spune că nu ai voie și a te împiedica, sau mă rog, ați face viața mai grea pentru a participa, este o mare diferență. Și din ce am citit de la opinia unor avocați era că în general nu prea ține numai să spui, trebuie și să depui un efort ca să faci. Și icourile care le-am văzut n-au depus absolut niciun efort pentru
0: asta. Uh-huh. Care este cadrul legislativ pentru monedele cripto în România? Sunt, ca niște, sunt văzute ca niște acțiuni? Nici, niciun cadru legislativ trebuie plătit taxe pe ele? Băncilele acceptă ce se întâmplă pe zona asta?
1: Nu este cadrul legislativ specific, dar în general pentru orice lucru nu are cadrul legislativ specific, aplici legislația care există. Și atunci, avocații noștri ne spun că monedele digitale ar fi în momentul de față un bun fungibil. Ok. Uh, și, desigur, tot legea spune că pentru orice venitul realizezi, uh, trebuie să declar și să plătești taxe. Uh, acum, nu există un guidance specific de la Ministerul Finanțelor care să-ți spună în momentul în care s-a realizat venitul. Adică, o să ai, de exemplu, realizarea venitului este în momentul în care tu, de exemplu, ai cumpărat Bitcoin la 1.000 de lei și ai vândut la 10.000, dar tu ai realizat un profit de 9.000 de lei. Sau, de exemplu, nu ai vândut. Și atunci întrebarea este, tu plătești doar atunci când vinzi moneda
0: și o transformi
1: înapoi în lei? Sau tu trebuie să plătești și pe parcurs, pe măsură ce profitul se, se acumulează?
0: Ce se întâmplă dacă scade de la 1000 de lei la cum se întâmplă acum? A scăzut foarte mult, mai pot să plătesc în lână vedere că nu am făcut profit?
1: Eu aici aș asimila cum se întâmplă pe bursă, acolo pot să realizezi și pierderi, și profit, și pierderea este deductibilă fiscal pentru anul următor fiscal, dacă rețin bine, dar nu sunt specialist și atunci eu spun din, din ce rețin. Dar, în general, ar trebui să se plătească impozit pentru asta.
0: Ce te entuziasmează cel mai mult în zona de monede cripto, Care sunt top 3 criptourile care ți se pare foarte interesante și diferite de clasicele Bitcoin, Ether și așa mai departe?
1: Eu cred că Ether este cea mai interesant. Uh-huh. Și asta pentru că, spre deosebire, sau mă rog, are un killer app, să spunem așa, adică are... O funcție care este extraordinară și care schimbă piața. Și asta este funcția de emitere de token. Și cred că în momentul de față, cel mai mult development și cel mai multă inovație o vedem din zona de IT și prin rețeau IT. Pentru că în contextul, nu știu cum să le numesc, tensiunilor din, din Bitcoin între developeri, între developer și miner și pe de altă parte business-uri, multe persoane devin mai puțin interesate ca să participe la proiect, ca să scrie cod pentru proiect. Și din ce am observat, tot mai multe persoane, sau mai mulți developer cel puțin, se orientează spre alte zone. Și asta a însemnat un influx în zona de ether, care a fost semnificativ. Și din acest motiv vedem și ICO-urile care au rezultat și uh, business-urile care vor să interacționeze cu tehnologia din spate de la Ether, cum este Ethereum uh, Alliance, care, sau mă rog, uh, Corp îi spunea... îmi scap acum numele, uh, dar e, e o alianță între niște corporații foarte mari, Microsoft, Intel, JP Morgan pe listă, de exemplu, care lucrează să implementeze soluții financiare și soluții pentru alte domenii pe baza tehnologiei din spatele Ethereum.
0: The Enterprise Ethereum Alliance.
1: Exact. Asta. Okay. Da? Și în momentul în care tu ai un influx de capital din, din această direcție, din uh, direcția corporațiilor și vor să dezvolte produse, eu cred că este un semn foarte important pentru. Uh, acolo se întâmplă lucrurile. În afară de asta, sunt mai multe proiecte tot așa în zona de Ethereum, cum este de exemplu Cosmos sau Polkadot, care sunt proiecte care urmăresc să unească sau mă rog, să interconecteze blockchain-urile între ele. Și cred că de exemplu, aceste două proiecte, Polkadot și, și Cosmos, Uh, sunt un, un momentul de față printre cele mai importante proiecte care se întâmplă în zona monedelor digitale. Uh,
0: au fost de când urmărești tu uh, zona asta de cripto, Au fost momente când te-ai speriat sau au fost momente care te-au șocat?
1: Nu a fost. Pe mine uh, acest conflict care este în momentul de față în Bitcoin uh, începe să, să mă facă să-mi placă mai puțin Bitcoin din păcate.
2: Uh-huh.
1: Dar desperiat, nu, adică eu am un background în sectorul financiar, dacă eu înțeleg ce înseamnă că atunci când scade prețul și atunci când crește prețul. Uh-huh. Și atunci pentru mine nu este un eveniment la fel de marcant cum, nu știu, o jumătățirea a prețului poate să fie pentru cineva care tocmai a, care tocmai a interacționat pentru o dată cu monedele digitale. Pentru că eu înțeleg ce care sunt riscurile asociate.
0: Uh, hai? Și... Da. da. Hai să încercăm să ne imaginăm să dăm împreună câteva repere pentru zona de cripto din România peste 5 ani de acum înainte. Crezi că va exista nu știu, un coin românesc? Vor fi mai multe locații fizice din care poți să cumperi Bitcoin? Ce crezi că se va întâmpla în 5 ani de acum înainte?
1: Cred că vor fi mă, locații fizice unde poți să cumperi. Dar mă rog, noi nu ne-am axat pe zona asta de, de tranzacții fizice, pentru că eu cred că experiența pe care o are clientul din punct de vedere a prețului, în primul rând, cu o tranzacție fizică, lasă de dorit. Adică să plătești un comision de 6-7-10% doar pentru că ai mers fizic cu cash ca să cumperi bitcoin sau alte monede, mie nu mi se o experiență bună. Cu siguranță vor fi, pentru că uh, sunt rețele de ATM-uri în Europa și în state și în Australia și în alte țări și acestea se vor extinde probabil și în România și atunci sigur și uh, nivelurile de preț se vor îmbunătăți. Uh, noi ne-am axat pe zona de online, la noi poți să cumperi prin transfer bancar în momentul de față, uh, cred că experiența e mai bună. Uh, Unde văd eu peste 5 ani, un coin românesc, mi-e greu să văd în contextul actual, având în vedere poziția băncii naționale față de tehnologia blockchain în general. Dar orice este posibil.
0: Care este poziția băncii naționale vis-a-vis de blockchain?
1: Ei sunt foarte, foarte rezervați în legătură cu tehnologia. Din ce am văzut declarații publice uh, Ei sunt rezervați în cu tehnologia În contextul în care Bank of England, Banca Națională a Marii Britanii uh, Face teste uh, Și People's Bank of China, Banca Centrală uh-huh. din China Se gândește chiar să-și emită o proprie monedă digitală Pentru că te ajută ca să influențezi mai repede și mai eficient Politica monetară care e scopul Bancii centrale.
0: Singapore, Rusia, o, o grămadă de teste la nivel global. Uh, atunci o să continui eu pe, pe partea asta. Vreau eu să fac niște previziuni. Uh, coin românesc, neapărat, oră să fie și urma Coin, oră să fie ceva sigur, o să fie, trebuie să fie neapărat un joke coin și unul un pic mai, mai serios. Uh, Bitcoin plată cu Bitcoin pe emaccel.ro sau un magazin mare uh, online și uh, cel puțin o soluție, un proof of concept, un MVP pentru un hardware wallet românesc, preferabil cu niște motive uh, românești de IE sau ceva de genul ăsta.
1: Uh-huh.
0: Astea sunt previziunile da. mele. Vom vedea în 5 ani dacă se, se adeveresc.
1: Sunt realiste. Sunt realiste. Eu cred că și mai devreme vom vedea pe magazinele online.
0: Ok. Super. În final, aș vrea să ne spui, dacă cineva ar vrea să înceapă să, să investească sau să tranzacționeze în monede cripto, ce îi recomand să facă? De unde să înceapă? Ce acțiuni? Să-și, să-și bage toți banii, toate, toate economiile în, în criptovalute? Sub nicio formă. Ok. Sub nicio formă.
1: Uh, în general, monedele digitale sunt foarte volatile și au un grad ridicat de risc. Asta înseamnă că tu poți să cumpere astăzi și mâine dimineață, când te trezești și te uiți la portofoliul tău, poți să ai un minus de 25%, de exemplu, cum, sau 20% sau 15% cum a fost de ieri până
2: astăzi. Uh-huh.
1: Uh, și în momentul în care tu decizi să investești, e bine să înțelegi asta. Sigur, pe de altă parte pot fi și săptămâni întregi sau luni întregi în care creșterile pot să fie semnificative, cum... Ether s-a făcut, a crescut de la 10 euro anul ăsta la 350 de acolo a scăzut, acum era undeva la 170 de euro. Uh, trebuie să înțelegi asta. Și în contextul portofolului tău în general de investiții, poți să aloci o parte din bani pentru, pentru moneda digitală. Uh, asta depinde cât aloci, depinde uh, de apetitul tău pentru risc. Până la adică este o, o investiție care este high risk, high reward. Uh, și, în general, eu n-aș aloca 100% din portofoliu, dar, uh, cu siguranță, sunt persoane care fac
0: asta. Uh, e, e vreo durată minimă pe care o recomand, Nu știu, e niște eter și mai cumperi un pic și ții cât? 3 ani, 5 ani? Sau nu e nicio, nicio siguranță, niciun termen minim?
1: Eu nu cred că este termen minim, dar eu m-aș gândi la... Orice investiție care o fac, sau mă rog, ca să fie investiție, nu trebuie să fie de astăzi pe mâine. Trebuie uh-huh. să fie o investiție pe termen mai lung. Uh, și pe termen mai lung s-a văzut că monedele digitale au avut un trend de ascendent. Și trendul ascendent e foarte ușor explicabil de interesul oamenilor pentru ele. Pe măsură ce s-au dăgat utilizator și numărul de portofele. de portofeluri care sunt uh, utilizate s-a dublat, s-a triplat, s-a făcut de patru ori în ultimii 3-4 ani. Se vede că și prețul a reacționat. Pentru că întotdeauna când este cerere într-o piață, și prețul reacționează. Uh, și eu m-aș gândi la o investiție pe monede digitale pe, pe termen mai lung. Adică vorbim de ani, nu vorbim de zile, săptămâni sau luni. Dacă caut să faci un profit rapid, s ar putea să fii dezamăgit. Pentru că o să fie perioade în care piața pur și simplu merge lateral sau scade și atunci nu beneficiezi. Poți să faci mai multe investiții pe rând, nu trebuie să pui toată suma odată, și faci investiție pe rând și acumulezi în timp. Pe măsură ce economisești și în alte produse, nu știu cum ar fi fonduri de investiții sau la pensie, sau fonduri de pensii, poți să pui deoparte ceva și în monede victor.
0: Și cu asta vă ajută cu siguranță Conflux pentru cei care ascultă. Uh, îți mulțumesc foarte mult, Vlad, pentru, pentru discuția de astăzi. Te mă așteptăm cu siguranță la un alt episod când mai ai uh, noutăți pentru, despre CoinFlux și despre zona de, de monede uh, cripto.
1: Mulțumesc și eu și mă bucur că, uh, re, că avem astfel de emisiuni în România sau podcasturi în România care... Uh, să ajute utilizatorii să înțeleagă mai bine acest fenomen.
0: Acesta a fost episodul numărul 22 din podcastul Banii vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!